0: Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos rápidamente a lo que llegamos en esta hora, a la palabra del Señor. La palabra del Señor que se encuentra en el libro de los hechos de los apóstoles. Capítulo 10, versículo 25 al 28. Cuando tenga tiempo en su casa, léelo desde el principio. Desde el capítulo 1. El Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 25 al 28. Santo eres, Señor. Aleluya. Ya hemos orado por la palabra. Gracias. Santo Dios, la palabra leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Pedro entró, salió con Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o asociarse a un extranjero. Acercarse, perdón, a un extranjero, pero a mí. Me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Quisiera leer ese versículo 28 otra vez. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Aquí la palabra extranjero es un gentil, una persona que no es como ellos como Pedro, como los judíos. Pero a mí me ha mostrado Dios. Me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Estas palabras son fuertes. Una palabra común no es lo que nosotros pensamos. Es un rechazo. Es lo más bajo que existe. Y el tema de este mensaje es Rompiendo prejuicios y opiniones negativas. Rompiendo prejuicios y opiniones negativas. Cada uno de nosotros como seres humanos imperfectos. Ninguno somos perfectos. Cada uno de nosotros como seres humanos imperfectos formamos opiniones de los demás basado en la Apariencia física, lo primero, El apariencia física, el color de piel, estatus económico, educación, denominación. Todas estas cosas es lo que hace el ser humano. Date cuenta que tu primera opinión es lo que tú ves de la persona sin conocerlo. Formamos una opinión de una persona en, en segundos sin haber conocido a la persona. Solamente basado en cómo se ve la persona, cómo se expresa su educación y aún su denominación. ¿So Hacemos esos prejuicios de la persona. Todos hemos oído la expresión, las apariencias engañan. Todos hemos oído esa expresión. Las apariencias engañan. Es decir, nuestra primera impresión de alguien es por lo general incompleta y muchas veces incorrectas. Cuando vemos a la persona, no lo conocemos, pero ya hemos basado una opinión de acuerdo a lo que vemos en la persona. So puede ser que sea incorrecta, y casi siempre es incorrecta, porque todavía no hemos tratado con la persona, no conocemos la persona. Lamentablemente, formamos opiniones y prejuicios de otros antes de tiempo sin conocer bien a la persona o el grupo de personas formamos opiniones. Por haber juzgado equivocadamente, quizás hemos perdido la bendición de conocer a otras personas amables y serviciales capacitadas en áreas que nos pueden ayudar o bendecir. Y por ser prejuiciosos y tener una opinión negativa, incorrecta, nos hemos perdido esa bendición de conocer a personas que pueden ayudarnos, aunque no piensen como tú, aunque no sean cristianos, hermano. No hay nada malo con ser cuidadosos y formar una, una opinión. No hay nada malo con eso. No estamos diciendo que es malo. El problema es cuando asumimos, wow, prejuiciosamente y negativamente el comportamiento de la persona y somos prejuiciosos con ese grupo de persona o raza. Ahí donde está el problema. No es que nosotros basemos una opinión. El problema es que sin conocerlo ya nosotros juzgamos a la persona. Lo imaginamos, lo ponemos en un cuadro y de ahí nos salimos. Entonces el problema es también que corremos con eso y se lo pasamos a otros. Entonces todo el mundo mira a la persona de esa forma sin conocer a la persona. Por ejemplo, muchas personas no quieren saber nada de los cristianos. Tienen una opinión negativa y errónea de los evangélicos y muchos están prejuiciados con nosotros. Hay muchas personas que están prejuiciados con los cristianos. Muchas personas no quieren saber nada, nada del evangelio. Son prejuiciosos. Somos juzgados por, por nuestras faltas y debilidades. O tal vez las de otros. Lo que otros hacen, juzgan a todo el mundo. Y como nosotros somos todos cristianos, pues... Aquel cristiano que hizo algo malo, pagamos todos. Esto no es nada nuevo. Por ejemplo, los judíos miraban con desprecio a los samaritanos. No se asociaban con ellos, ni aún caminaban por sus territorios. Mira el prejuicio que había en aquel tiempo, en el tiempo bíblico. Ellos no caminaban por sus territorios. Estaban prejuiciados contra ellos. Los marginaban. En cierta ocasión, Jesús quiso ir a Galilea. Y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 45, dice que Felipe halló a Natanael o Nataniel. Acuérdate, Jesús lo llamó, se lo llevó. Ahora él se encuentra a Nataniel y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Así como los profetas a Jesús, el hijo de Dios, el hijo de José de Nazaret. Solo está dando testimonio de este hombre que es de dónde, De Nazaret, que dijo Moisés que es? El Hijo de Dios es el Mesías. ¿Me están siguiendo? Aquí vemos claramente que los judíos estaban al tanto que algún día vendría el Mesías. Lo estaban esperando y aún todavía en este tiempo lo están esperando. Los judíos están esperando al Mesías. En el versículo 46 de ese mismo libro. Nataniel Nathan le dijo, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Mira el prejuicio. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? <risa> le dijo Felipe, Ven y ve. Ven y ve. También en el capítulo 7, versículo 41, dice, Otros decían, Este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Era imposible. Estaban prejuiciados. Aquí vemos claramente el desprecio y el prejuicio en contra de un grupo específico. Y como este hombre que era un carpintero, pero era el hijo de Dios, el Mesías por haber salido de Nazaret era rechazado. ¿Cuántas veces nosotros rechazamos a personas porque no se parecen a nosotros? Tal vez la persona está en vicio y nosotros los rechazamos en vez de extender la mano. So aquí vemos claramente el desprecio y el prejuicio de un grupo específico. Nathaniel expresó una opinión negativa de Jesús sin conocerlo, sin conocerlo basado en que era de Galilea. Y él no era el único. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de los judíos. Las personas de aquel tiempo tenían una opinión negativa de Jesús. Algunos decían que era un falso profeta. Si tú lees los evangelios, la opinión que tenían de Jesús es, eran estas. Algunos decían que era un falso profeta. En Mateo capítulo 9... Versículo 34, otros decían que estaba endemoniado y echaba fuera a los demonios por Bersebú. Mira las opiniones, sin conocerlo. Los fariseos lo consideraban como un comelón y un bebedor de vino. Eso, esta, Mira la imagen negativa que tenían del Hijo de Dios. Y estos somos nosotros. Estamos hablando del ser humano, posiblemente no hasta este grado, pero formamos opiniones negativas de las personas sin conocerlos, hermanos. Eso era un comelón y un bebedor de vino que se sentaba con los gentiles a compartir. ¿Qué había malo con esto? Nada. El prejuicio que ellos tenían como judíos en contra de toda persona que no era judío. Cuando yo tenía, creo que era como 16 años, yo entré en una sinagoga cuando vivía en Nueva York y yo me acuerdo que la puerta estaba un poquito abierta y los judíos estaban alabando a Dios, orando, haciendo lo que hacían y yo entré. ¿Y tú sabes que me botaron a empujones? Me botaron. ¿Por qué? Porque yo no soy judío, yo soy un gentil. Literalmente me empujaron a la fuerza, me sacaron. Sueto todavía existe. Tú sabes que las comunidades de ellos, tú no puedes vivir. Tú puedes caminar por ahí, pero tú no puedes vivir entre medio de ellos. Ellos no te aceptan. También decía que era un blasfemo, porque decía ser hijo de Dios. Él era un blasfemo de acuerdo a la opinión de ellos, porque decía ser el hijo de Dios. Jesús, en cierta ocasión, quiso saber la opinión de la gente que tenía la gente de su persona. Él quería saber. Él lo sabía. Jesús sabe todo. Pero él quiso saber en ese momento lo que él pensaba a los discípulos. Mira cómo dice Mateo 16:13. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ¿Qué es lo que están diciendo de mí la gente? Él lo sabía. ¿Qué están diciendo de mí? Yo no quisiera saber lo que la gente piensa de mí. Sinceramente. Yo no quisiera saber. Porque nosotros juzgamos erróneamente, falsamente, apariencias. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algún otro profeta. Esa es la opinión que tenían de él. Mira, mira las distintas opiniones que tenían de él. Todo esto decían de él. En el versículo 15, él les dijo, y vosotros, y vosotros. ¿Quién decís que soy yo? Lo que importa es que ustedes sepan que yo soy el Mesías. Las opiniones de los demás, hermanos, a veces no tienen ninguna validez. Es lo que Cristo dice de nosotros. Nosotros somos todos seres imperfectos. Todos vamos a fallar. Pero si somos redimidos con la sangre de Cristo, aún en tu debilidad, aunque las personas formen una mala opinión de ti, tenlo por cierto que Él no te mira de esa forma. Él no te mira de esa forma. So, no hay nada malo con tener una opinión de las personas. El problema es cuando se usa un objetivo sutil y malintencionado para dañar la imagen de la persona sembrando dudas a través de comentarios negativos sobre las cualidades sean buenas o negativas de los individuos. Escuche cómo lo puse, sean buenas o negativas del individuo. No todo el mundo es perfecto, hermano, ninguno lo somos. Hay personas cristianas que van a fallar constantemente. Van a tropezar. Tienen debilidades. No quiere decir que el Señor no está trabajando en ello, hermano. Tenemos que tener misericordia y compasión con los demás. Si vamos al libro de Génesis, ahí tenemos un ejemplo de lo que estamos hablando en esta hora. Dice el capítulo 3. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Opinión. La cual dijo a la mujer, se la acercó. Con que Dios os ha dicho. No comáis de todo árbol del huerto. Aquí vemos claramente... Como logró quitar la credibilidad de Dios y sembrar duda en ella. Una opinión falsa de Dios. Ella hizo una opinión falsa de Dios o le dio una opinión falsa de Dios. Él ha dicho en el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis. Lo que te dijo él, olvídate de eso. No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Mira la, mira la opinión. Como la serpiente desde el principio logró sembrar duda y una opinión negativa y falsa contra Dios al ser humano desde el principio. La mujer inmediatamente formó su propia opinión de Dios basado en lo que la serpiente o en el cuadro que la serpiente le había presentado de Dios. So ya ella juzgó a Dios de acuerdo a lo que él, la serpiente, le dijo. So Ahora ella está mirando a Dios como la serpiente le dijo. Una opinión errónea de Dios. Nuestros prejuicios y opiniones negativas de los demás... Es la causa, muchas veces, que rechazamos a ciertas personas o grupos de personas. Sí. Jesucristo jamás tuvo ninguna clase de prejuicio acerca de ninguna persona. Jesucristo nunca tuvo prejuicio de nadie. Lo contrario, Él lograba quebrar las barreras sociales... Y se acercaba a todas personas por igual. A todos. A todo ser humano Jesucristo se acercó por igual. Especialmente aquellos que eran despreciados por la sociedad y por los demás. Y Él les ofrecía el perdón de pecados. Para que todos tuvieran la oportunidad de confiar en él como salvador. La opinión que tenían de él, hermano, eran falsas. Él se daba a conocer entonces la persona llegaba a su pro propia conclusión. Este es el Mesías. Vemos en la escritura de apertura cómo el Señor tuvo que romper el Señor tuvo que romper la mentalidad errónea que tenía Pedro de los gentiles. Y cuando digo Pedro, me refiero también a los judíos. Pero en este caso específico, estamos hablando de Pedro. Dios tuvo, o Jesucristo tuvo que romper esa barrera de prejuicio que él tenía contra los gentiles. Lo hizo a través de una mezcla de animales limpios. Y lo, lo que para ellos era considerado, de acuerdo a la ley, en Levítico 11, animales impuros. So Dios está haciendo algo aquí con Pedro. Este lienzo, lo puede leer desde el principio del capítulo, representa una unidad de la iglesia entre judíos y gentiles. Acuérdate, habían animales limpios y animales impuros. Y de acuerdo a la ley en Levítico 11, Jehová Dios le dijo que no comiera cosas impuras. Esto estaba representados por los animales puros que eran los judíos. Los animales puros representaban los judíos en ese lienzo que estaban todos que unidos y los gentiles son representados o una representación de los animales impuros. Esa es la enseñanza de ese versículo. So, Dios puso todo eso en un lienzo para darle a Pedro y a los judíos una enseñanza de lo que Dios limpia no podemos llamar co común o impuro porque Dios salva a todos por igual. Oh, yes. Jesucristo Vino a romper todos estos prejuicios a través de, las de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Cristo rompió esa división, esa barrera que existía entre judíos y gentiles. Por eso hay una escritura que es mal interpretada que dice que Dios desde los dos pueblos cogió e hizo uno. Y ahora no hay griego ni judío, sino que todos... Tenemos la oportunidad de ser salvos. Está hablando de la salvación. En cierta ocasión, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio del cielo abierto, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Esa es la escritura de lo que explicamos. Que atado de cuatro de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Dios trayendo la salvación a gentiles y a judíos en forma de lienzo. Animales impuros y animales puros, judíos y griegos. En el cual habían todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, levántate. Una acción, un verbo, levántate. Pedro, mata y come. ¿Tú tienes hambre? Mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Tú estás llamando a estas gentes in, in, este, inmundos y común, pero tú no puedes comer lo que baja del cielo. Era solamente una enseñanza. Volvió la voz segun, por segunda vez. Lo que Dios limpió. Mira cómo el Señor le habla, lo que Dios limpió no lo llames tú común, no lo llames común. Hermano, no podemos llamar a ninguna persona común, hermano. Dios está trabajando con personas que para nosotros tal vez no son nada, pero son importantes las manos de Dios. Dios tiene un plan y un propósito con esa persona y no es casualidad que Dios lo tiene aquí. Esto se hizo tres veces y aquel, aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Gloria a Dios. El capítulo 10 de Hechos es uno de los más importantes para nosotros porque registra cómo Dios a través de su Hijo Jesucristo Abrió la puerta de la fe a los gentiles para que todos recibiésemos la salvación. Acuérdate que en el Antiguo Testamento Dios vino primero a los judíos. Ellos se supone que fueran un imán y atraeran a las demás naciones. Pero los prejuicios, las malas opiniones los impedía. Y Dios tuvo que romper esa barrera. So aquí vemos claramente cómo el Señor iba a remover el prejuicio y la opinión negativa que tenía Pedro de los demás. Dios iba a remover su prejuicio. Cuando por fin entendió. Cuando por fin Pedro entendió. Mira cómo él dice en el versículo 34 de, de capítulo 10. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas». Dios no hace acepción de personas. Dios ama a toda persona. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Tú y yo marginamos a las personas. Esa persona no debe venir a la iglesia porque se viste de tal manera, porque... Es tan trajosa, viene borracho, borracha. Hermano, no. Si el Señor trae una persona en esa condición, es porque el Espíritu Santo lo trajo. La persona no viene por sí misma. Dios ya había preparado el corazón de un hombre temeroso de Dios llamado Cornelio. Ya Dios estaba orando con Cornelio y con Pedro. Para que recibiera la salvación a través del Evangelio. Acuérdate que Cornelio era un soldado romano. Él era un hombre temeroso de Dios. Tal vez no sabemos si era un cristiano o no, pero temía a Dios. Y Dios iba a salvarlo. Dios quería traer la salvación a los gentiles. Pero había un problema. Un problema serio. Los prejuicios y las opiniones negativas de los judíos contra los gentiles era un obstáculo. Era un obstáculo. So, Dios tuvo que intervenir. Y mira la forma que lo hizo. Dios tuvo que intervenir. Pero Dios iba a cumplir su palabra como siempre lo hace. Hermano, Dios cumple su palabra. Créeme, cuando Dios va a salvar a una persona, Él lo va a traer, sea como sea, hermano, caminando o arrastrándose. Pero Él lo va a salvar. No importa, hermano, porque la salvación es de Jehová, no de nosotros. Efesios 2.13 claramente dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios por la salvación hacia los gentiles. Porque Él, en nuestra, Él es nuestra paz para que, de ambos pueblos hizo uno, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Eso es lo que hizo Jesucristo. Él no hace excepción de personas. Él no mira a la gente como lo miramos nosotros. Él no rechaza a nadie, hermano. Dios ama a las personas. Él quiere que todo el mundo venga a Él. Hermano, la palabra, cuando predicamos la palabra, no sabemos en qué área está cayendo, pero Dios tiene un propósito y tarde o temprano esa semilla va a germinar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que estamos diciendo es que en vez de desacreditar a nuestros hermanos en la fe y formar una opinión negativa de ellos... Cuando fallan, todos vamos a fallar en vez de criticar a esa persona. Mejor vamos a practicar la palabra de Dios en Gálatas 6.1. Mira cómo lee. Hermanos, está hablando de cristianos. Los cristianos son prejuiciosos a veces. Formamos opiniones negativas de nuestro propio hermano porque falló. Porque no se parece a nosotros en la vestimenta. Porque no se peina como yo. Porque otras razones. Formamos opiniones negativas. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Vosotros que sois espirituales, restauradle, no dice otra cosa, no dice condenalo, no dice recházalo, no dice marginalo, dice restauradle con espíritu de qué? de mansedumbre. Cristo vino manso a la tierra con espíritu de mansedumbre, no solamente eso, considerándote a ti mismo. <ríe> Ponte en el lugar de la persona, en vez de criticarlo, falló, eso puede ser yo. Voy a tener misericordia, voy a tener compasión con mi hermano, con mi hermana, porque mañana puedo ser yo, hermano. Somos imperfectos. No sea que tú también seas tentado, Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Hermano, estamos llamados a cargar a nuestros hermanos débiles. Y cumplid así la ley de Cristo. Wow. Cumplir así la ley de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo quiere que veamos la vida y las acciones de los demás en forma correcta, hermano. Bíblicamente. Como Él los mira. No como nosotros queremos ver a la persona. Es por eso que nos dicen Lucas 6.41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. 42. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, Déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en tu propio ojo. Hermano, los prejuicios y las opiniones negativas de los demás caen en este versículo. Sí, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Eso es que dice la palabra. En otras palabras, considérate, hermano, como si fueras tú en ese, en, ese, en ese lugar. O ponte en el lugar de la persona, mejor dicho. En otras palabras, ya formaste una opinión prejuiciosa de tu hermano basado en lo que ves en él o ella. Cuando tú estás diciendo eso, déjame sacar la baja de tu ojo. Ya tú formaste una opinión de la persona. Y estás tratando de corregir a otro cuando tú también tienes faltas. Hermano, yo las tengo. A veces yo no me la veo, pero usted la ve. Es fácil ver la falta de los demás, pero no la tuya. So, cuando negamos nuestras propias debilidades y no nos preocupamos por examinarnos a nosotros mismos, podemos caer en una autoestima falsa y creernos que somos superiores a los demás. Eso es un peligro, hermano. Eso es un peligro. En vez de juzgar, ponte en el lugar de la persona. En vez de considerar, considerar a los demás común o inmundos, mejor vamos a, a autoevaluarnos a nosotros mismos. Vamos a examinarnos nosotros mismos. ¿Cómo soy yo con los demás? ¿Estoy juzgando a la persona de acuerdo a lo que estoy viendo erróneamente? ¿Soy compasivo con la persona? El apóstol Pablo, concerniente a esto, dice en Romanos 2.1, Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú, tú que juzgas hace lo mismo. La palabra, hermano, cuando somos confrontados con la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que todos estamos faltos. Es solamente a través de la gracia de Él que estamos de pies. Como decía William, gracias a Dios que él está aquí. Es la gracia de Dios. Estamos de pie, no por nosotros mismos. Es por él. Jesús nos hace un llamado como hijos de él a que en lugar de señalar prejuiciosamente como lo hizo Pedro, vamos a ser entendidos y ver las demás personas como Cristo las ve. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos, ¿cómo es que Cristo ve la humanidad? Eso es fácil. Él dio su vida. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre. Él vino a la tierra, hermano, para salvarnos. Él nos mira con amor. Él ama a la humanidad. El hecho de que somos cristianos no implica que somos seres perfectos. Es solo con la guianza del Espíritu Santo que podemos tener la victoria sobre el mar y vencer los prejuicios y las opiniones negativas que podamos formar de las personas. Es solamente a través del Espíritu Santo. Jesús miró al hombre con compasión. Él quiere alcanzar al perdido. Mira cómo dice Romanos 2.11 porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas. No importa lo que digan las personas de ti. No importa, hermano. Después que tú estés caminando en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia, Él te mira con amor y ternura. Así es que Dios nos ve. Lo que dice Jesús de ti es más importante que las opiniones negativas y prejuicios que tengan las personas de ti. Eso es lo que vale. Jesucristo es lo más importante en nuestra vida. Y con esto concluimos. ¿Quieres saber lo que el Señor dice de ti y de mí? Mira cómo Él habla de nosotros. Mira cómo Dios nos ve y lo que dice de nosotros. Primera de Pedro 2.9, y con esto cierro. Mas vosotros sois linaje escogido. No somos cualquier cosa. Somos un linaje escogido. Yo no vine. Él me escogió. Él te escogió. Y eso es importante porque es Dios quien nos escogió. Somos linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios, hermano. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Él nos sacó del pecado, nos trajo a la luz cuando estábamos en oscuridad. Vosotros que en otro tiempo, acuérdate de dónde te sacó. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. No éramos pueblo, estamos perdidos, estábamos perdidos, éramos hermanos como gusanos arrastrados en el pecado. Pero ahora sois pueblo de Dios, ahora sois pueblo de Dios hermano, no so, eso es lo que Él dice de nosotros, sois pueblo de Dios que en... en Wow. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, en otro tiempo no alcanzamos la misericordia, pero ahora alcanzamos misericordia. Gloria a Dios. Vamos a ahora. Amantísimo Dios, te doy gracias por esta palabra que tú me has dado en esta hora, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que este mensaje haya sido claro, Señor. Padre, que a través de esta palabra tú toques alguna vida, que tú salves, Señor, alguna vida a través de las redes, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Padre, porque la opinión que tú tienes de mí es más importante, Señor, que las opiniones negativas y prejuiciosas que tengan de nosotros, Señor. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Amén. Dios me los bendiga.